0: Das Politikteil, der wöchentliche Politik-Podcast von Zeit und Zeit Online. Heute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, geht es bei uns ums Kiffen. Und da wir ja hier ganz unter Freunden sind, Peter, und äh, wir im Politikteilen natürlich Transparenz walten lassen wollen, mal raus mit der Sprache. Wie sieht's aus mit deiner Erfahrung als Kiffer? <lacht> naja,
1: eher bescheiden, muss ich ja sagen. Liebe ehrlich? Diana. Ja, ehrlich. Das ist echt enttäuschend, ja. Natürlich habe ich als Student mal bei irgendwelchen Partys an einem, an einem Joint gezogen, der da so rumging, aber ich konnte ja noch nicht mal rauchen. Ich kann das bis heute nicht. Ich war ja nie Raucher. Von daher habe ich das, äh, diese ganzen Erfahrungen mit dem über den Dingen schweben, das Rauschhafte oder vor allem die Bewusstseinserweiterung, das habe ich nie erlebt. Also auf die Bewusstseinserweiterung warte ich ehrlich gesagt heute noch. Aber wie war das bei dir, Eliana, eher Haschplätzchen oder doch eher Joint? Oder beides?
0: Naja, also… So ein bisschen beides, aber ehrlich gesagt bin ich da trotzdem ein bisschen in deiner Liga nicht sehr häufig. Was bei mir allerdings daran lag oder auch liegt, dass mich das so wahnsinnig emotional macht, das Zeug. Und das kann gut sein, weil man dann anfängt zu lachen, aber es kann auch schlecht sein, dass man so schrecklich traurig wird. Also ist nichts für mich.
1: <lacht> naja, bevor jetzt irgendjemand noch aufgrund unserer doch mangelnden, eher bescheidenen Kiffererfahrungen irgendwie die Kompetenz für dieses Podcast heute abspricht, wollen wir uns noch mal ein bisschen musikalisch zum Thema hinführen lassen. Ja, Legalize It, Don't Criticize It singt da Peter Tosch aus dem Jahr 1976, also schon ein älteres Lied, ein Reggae, wie man ja unschwer erkennen kann. In dem Song propagiert Tosch ja als selbsternannter Minister of Herbs, wie es da heißt, also als eine Art... äh, Marihuana-Minister, den Marihuana-Konsum und er singt auch darüber, dass viele Krankheiten damit gelindert werden können, was man damals in dieser Zeit eigentlich schon gar nicht so auf dem Schirm hatte, aber er hatte das in seinem Lied schon. Nichtsdestotrotz wurde dieses Lied in Deutschland äh, auf den Index gesetzt, das wurde indiziert, kam also auf die Liste der jugendgefährdeten Schriften, durfte aber weiterhin immerhin verkauft werden, aber offiziell verschwunden von dieser Liste ist es erst 2005.
0: Genau, und wie schön, dass wir heute ganz frei darüber sprechen können, über dieses Thema. 18 Jahre später ist nämlich Legalizeit Thema sogar in der deutschen Politik. Es ist ein zentrales Unterfangen der Ampelregierung und genau darüber wollen wir in den kommenden 60 Minuten reden. Im April hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach sein Eckpunktepapier zur Legalisierung vorgelegt und demnach soll künftig Anbau und Abgabe von Cannabis zunächst in speziellen Vereinen möglich sein. Das sind die sogenannten Cannabis-Clubs. Und danach soll es dann in Modellregionen möglich sein, in lizenzierten Fachgeschäften das Zeug, sag ich mal, einfach auch so zu verkaufen. Maximal 25 Gramm Cannabis wird man dann dort kaufen können. Und auch, das finde ich interessant, der private Eigenanbau ist erlaubt mit maximal drei Handpflanzen und man fragt sich so ein bisschen, wie man das kontrollieren will, aber dazu kommen wir später, oder Peter?
1: Ja, kommen wir später zu. Zunächst sah es ja so aus, als würde diese ganze Legalisierungsprozesse ohne großen politischen Streit, was ja auch ungewöhnlich ist, über die Bühne gehen, aber dann wurden in der öffentlichen Debatte immer mehr Bedenken laut und mittlerweile sind die CDU und CSU unter Verweis auf Gesundheitsschäden äh, auf hartem Antikurs zu dieser Legalisierung und kritisieren die Pläne der Ampel sehr, sehr scharf. Wie gefährlich ist Cannabis wirklich? Kann die Ampel mit ihrem Vorhaben, was sie ja möchte, was das eigentliche Ziel ist, den illegalen Handel tatsächlich beenden und die unsaubere Ware vom Markt verdrängen? Was taugt Lauderbachs Eckpapier? Und was können wir von Ländern wie Kanada, Spanien oder Niederlanden lernen, wo der Cannabiskonsum längst erlaubt ist?
0: Über all das wollen wir heute sprechen und wir freuen uns sehr, dass Dr. Jakob Mantei unser Gast ist hier heute. Er arbeitet am Zentrum für interdisziplinäre Suchtforschung der Universität Hamburg. Ganz toll, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, Herr Mantei. Moin, moin, hallo. Moin, Moin, das ist gut. <lacht> genau. Ähm, bevor wir zu unserem Geräusch kommen, Herr Mantai, ähm, Sie haben ja von Berufswegen mit sehr viel Drogen zu tun und Ihren Auswirkungen. Probiert man das eigentlich alles auch selbst mal aus, um da richtig mitreden zu können? Ist da so ein kleines Taschpfeifchen am Feierabend normal?
2: Also ich kann jetzt nicht für alle SuchtforscherInnen Sie. sprechen. Ich ähm, <lacht> kenne es auf jeden Fall von Konferenzen, dass auch gerne mal dann nach einem Tag Arbeit auch ein Gläschen Wein getrunken wird. Und ich habe auch in meinem Leben dementsprechend auch schon als Alkoholforscher natürlich auch Alkohol getrunken und ich habe auch als Cannabisforscher schon mal Cannabis probiert. Und ich finde, es gehört auch irgendwie dazu, diese Substanzen, über die man forscht, in irgendeiner Art und Weise auch mal probiert zu haben, mindestens, damit man auch weiß, was der Untersuchungsgegenstand ist. Also das gehört, wie gesagt, dazu.
1: Ja, nach dieser kleinen Selbstbezichtigung, wenn wir das mal so sagen dürfen, wollen wir doch mal das Geräusch hören, das Sie uns mitgebracht haben. Ups, das war kurz. Was war denn
2: das? Das war das Ziehen an einem Verdampfer. Ähm, Warum habe ich das ausgesucht? Das liegt daran, dass in der Regel in Deutschland, jetzt neuesten Schätzungen auch zufolge, über 90 Prozent der konsumierenden Cannabis rauchen. Allermeistens mit Tabak zusammen, aber manchmal auch ohne Tabak, also pur. Dabei gibt es auch andere gesundheitsärmere oder risikofreiere Varianten des Konsums. Und das wird häufig vergessen und darauf möchte ich quasi gleich am Anfang hinweisen, dass es auch tatsächlich wichtig ist, sich über die Schäden beim Konsum zu vergegenwärtigen und vielleicht auch risikoärmere Optionen ja, auszuprobieren.
0: Also Dampfen, Cannabis dampfen ist besser als Cannabis mit Nikotin zu rauchen, ja?
2: Also wir haben tatsächlich relativ wenig konkrete, vor allem längsschnittliche Studien dazu, aber nach allem, was wir wissen, vor allem auch im Bereich Nikotin und Tabak, ist es so, dass wenn Leute auf ja, Verdampfprodukte auf äh, umsteigen, dann re- äh, minimieren sie die Schäden für ihre Lungen vor allem. Und das ist nicht nur für die Lungen, sondern auch für Herz-Kreislauf-Erkrankungen äh, relevant. Und das ist natürlich ganz ähm, zentral einer der wichtigen Schäden bei Tabak. Und wir transferieren quasi dieses Wissen auf Cannabis und gehen davon aus, dass dementsprechend Verdampfen auch für zumindest für die Lungenwege auf jeden Fall risikoärmer ist.
1: Das Bundeskabinett hat heute die Pläne von Gesundheitsminister Lauterbach
2: zur Legalisierung von Cannabis gebilligt.
1: Als Königsweg verkauft der Bundesgesundheitsminister sein neues Gesetz. Es soll der beste Weg sein, um den Konsum von Cannabis zu kontrollieren und reduzieren. Und dafür soll die Droge legalisiert
2: werden. Für alle ab 18. Die von der Ampelkoalition geplante Legalisierung von Cannabis verstößt gegen EU-Recht, so die Einschätzung des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags.
0: Nach einigem Drehen hat Bundesgesundheitsminister Lauterbach heute einen Entwurf vorgelegt. Noch in diesem Jahr will die Ampelregierung Cannabis teilweise legalisieren. Besitz und Konsum begrenzter Mengen sollen damit für Erwachsene entkriminalisiert werden. Gesundheitsminister Lauterbach und Agrarminister Özdemir stellten heute die Rahmenbedingungen für eine beschränkte Freigabe vor. Kritik an den Plänen kommt von der Union und der Bundesärztekammer. Ja, Sie haben ja eben schon von den Gesundheitsrisiken gesprochen, äh, Herr Mantei, Da würden wir uns gerne jetzt im ersten Teil des Podcasts ein bisschen länger mit beschäftigen. Wir erinnern uns ja alle an die Kommilitonen und Kommilitonen vielleicht, die ständig gekifft haben und dann irgendwie immer lethargischer wurden und irgendwann gar nichts mehr auf die Reihe gekriegt haben, um mal so ein bisschen mit Klischees zu arbeiten. Wie gefährlich ist denn Kiffen wirklich?
2: Also Cannabiskonsum ist tatsächlich eine ja, relativ risikoarme Tätigkeit, wenn man jetzt so verschiedene Substanzen miteinander vergleichen würde. Also ganz vor allem voran steht natürlich Alkohol, konsumieren die allermeisten Leute in Deutschland und führt zu zehntausenden Todesfällen im Jahr. Und da kann Cannabis definitiv nicht mithalten, nicht nur, weil es wesentlich weniger konsumiert wird, sondern weil einfach auch die körperlichen Schäden sehr viel geringer ausgeprägt sind. Und fangen wir vielleicht bei den körperlichen Schäden an, um das so ein bisschen nacheinander aufzureihen. Ähm, also wer Cannabis raucht, schädigt sehr wahrscheinlich seine Lunge damit. Also wir wissen das aus wenigen Studien, aber so Asthmaartige Symptome können durchaus auftreten. Was wir tatsächlich weniger gut wissen, ist, ob es zu Lungenkrebs führen kann. Also bei Tabak ist es ja ganz klar, dass... Eben das Rauchen zu Lungenkrebs führt. Das Problem ist mit Cannabis, zumindest in Deutschland oder in Europa, es wird ja häufig mit Tabak zusammen konsumiert. Und dann wissen wir nicht genau, okay, die Leute, die dann entsprechende Lungenkrebsprobleme entwickeln, liegt das jetzt am Cannabis, liegt das am Tabak? Wir wissen es nicht genau. Die neuesten Studien gehen davon aus, dass Cannabis keinen Lungenkrebs verursacht. So, unabhängig von der Lunge bzw. vom Lungenkrebs gibt es noch einen weiteren eine weitere Krebsart, die im Zusammenhang zumindest mit Cannabiskonsum steht und das ist Hodenkrebs. Das ist eine bestimmte Form von Hodenkrebs, muss man erstmal dazu sagen und diese ist eine der wenigen, die tatsächlich auch bei jungen Männern auftritt. Also die allermeisten Krebsfälle treten ja im Alter von 40, 50 oder später auf und Hodenkrebs kann aber schon im Alter von Mitte 20 auftreten oder da gibt es quasi so einen ersten Peak. Und Ob das nun eine Korrelation ist oder ob das tatsächlich kausal miteinander zusammenhängt, wissen wir nicht genau. Also die Studienlage geht relativ eindeutig von einem eindeutigen Zusammenhängen aus, aber es gibt keine gute biologische, plausible Grundlage, wonach wir sagen könnten, okay, dieser Stoff im Cannabis verursacht tatsächlich unten in den Hoden eine Mutation der Zellen und dementsprechend zu, äh, führt zu Krebs. Also das wissen wir nicht ganz genau.
1: Aber die Zahlen belegen, also sagen schon, da gibt, es gibt eine Korrelation, sagen sie. Also äh, Leute, die Cannabis konsumieren, junge Männer, die Cannabis konsumieren, haben ein erhöhtes Risiko Hodenkrebs zu bekommen. Wenn man kann man da die, so schlussfolgern?
2: Genau. Ja, also man spricht in der Epidemiologie gerne von Risikofaktor. Risikofaktor ist erstmal nur, dass es im Zusammenhang steht. Also da reden wir über einen Zusammenhang, eine Korrelation und das ist nicht gleich Kausalität. Natürlich braucht es eine Korrelation, einen Zusammenhang, um von Kausalität zu sprechen. Eine der wichtigen Indikationen für Kausalität ist zum Beispiel, je häufiger konsumiert wird und je länger konsumiert wird, desto eher besteht dann eben das Risiko oder desto höher ist das Risiko, desto wahrscheinlicher tritt dieser Hodenkrebs auf. Und das ist auch der Fall. Also das sehen genau diesen Zusammenhang sehen wir. Leute, die zehn Jahre oder länger täglich konsumieren, haben ein deutlich höheres Risiko, diesen Art von Hodenkrebs zu entwickeln als diejenigen, die vielleicht nur drei Jahre ab und zu mal am Joint gezogen haben.
0: Wir haben jetzt ganz viel gesprochen über die körperlichen Folgen. Wie sieht es denn mit den psychischen Folgen aus, wenn man denn die Abhängigkeit als psychische Folge werten kann? Macht Cannabis abhängiger als beispielsweise Alkohol oder ist es andersrum?
2: Also Abhängigkeit ist definitiv die größte Problematik, wenn es um psychische Folgen von Cannabis geht. Also wir gehen davon aus, dass nach dem Erstkonsum, also der ja in der Regel früh auftritt, im Alter von vielleicht 15, 16 Jahren im Durchschnitt, 50 Prozent derjenigen, die eine Abhängigkeit entwickeln, entwickeln diese innerhalb von vier Jahren nach dem Erstkonsum. Also schon früh im Leben. Und wie viele sind das? Das sind circa 10 bis 20 Prozent der Konsumierenden. Und das erhöht sich dann auf fast 50 Prozent unter denjenigen, die täglich oder fast täglich konsumieren. Also das ist erstmal so die Einschätzung. Bei Alkohol sieht es ähnlich aus. Die Abhängigkeitsquoten liegen etwas niedriger. Also unter denjenigen, die konsumieren, werden nicht 10 bis 20 Prozent abhängig, sondern eher so 5 bis 10 Prozent. Aber es ist auch nicht miteinander zu vergleichen, weil wer mit Alkoholabhängig ist oder wer von Alkohol abhängig ist, der schädigt seine Leber, der schädigt sein Herz, der schädigt alles Mögliche in seinem Körper und in der Regel erlebt weniger Lebensjahre in seinem Leben. Das heißt, stirbt früher und das ist bei Cannabis definitiv nicht der Fall.
1: Herr Mander, es gibt ja in unserem Breitengrad so zwei verschiedene Cannabis-Varianten. Das eine ist Haschisch und das andere ist Marihuana. Als Marihuana, umgangssprachlich wird das ja auch als Gras, Weed, Pot oder Mary Jane bezeichnet, versteht man die getrockneten Blütenblätter, Stängel und Blätter der Pflanze. Da habe ich nachgelesen und <lacht> wusste ich vorher auch nicht. Und da haschig, auch als Dope, äh, Shit oder Peace bekannt, versteht man das getrocknete Harz aus den Drüsenhaaren der weiblichen Pflanze. Sind diese Varianten in ihrer Wirkung eigentlich identisch oder kann man sagen, das eine ist äh, gesundheitsgefährdender als das andere?
2: Komplizierte Frage. Ich versuche ein bisschen auszuholen. <lacht> also, grundsätzlich stammen die ja beide, die beiden Produkte oder alle Cannabis-Produkte stammen von der Cannabispflanze. Und die Cannabispflanze produziert vor allem, und das hat die Wissenschaft vor allem umgetrieben in den letzten Jahrzehnten, THC, das Hauptcannabinoid, welches wir mit dem Rausch verbinden. Und dieses Cannabinoid, THC, findet sich natürlich sowohl im Gras als auch im Haschisch. Und Deswegen sind in der Regel die beiden Produkte auch miteinander vergleichbar, was die Rauschwirkung angeht. Ich glaube, was ausschlaggebender ist, ist, dass es verschiedene Produkte gibt innerhalb der jeweiligen Klasse. Also es gibt ganz verschiedene Grassorten, es gibt ganz verschiedene Haschessorten, es gibt unterschiedliche Anbaumethoden, es gibt verschiedene Extraktionsmethoden, es gibt ganz verschiedene Sorten. Und diese Varianz innerhalb der verschiedenen Klassen ist, glaube ich, größer als die Unterschiede zwischen den beiden. Das heißt, sie finden Produkte, also zwei verschiedene Grassorten können deutlich unterschiedlicher wirken als eine Grassorte und eine Haschsorte, wenn sie die nebeneinander liegen. Also da ist es ein bisschen schwierig und das hängt dann wiederum von verschiedenen anderen Cannabinoiden ab und so weiter.
0: Führt mich direkt zu einer Frage, die mich als Elternteil äh, häufig beschäftigt, nämlich die Frage, ob das, was die Jugendlichen heute kiffen, äh, die Substanzen, ob die tatsächlich gefährlicher sind als die, die wir aus den, in meinem Fall, 90er-Jahren so kennen.
2: Naja, ich bin 89 geboren, muss ich erstmal dazu sagen. Das heißt, ich weiß nicht aus erster Hand, was ihre Generation in den 90er-Jahren konsumiert hat. Aus dem, was wir wissen von Polizeitests, von Beobachtungen, von toxikologischen Analysen, historischen Daten, sage ich jetzt mal, sieht es so aus, als wenn der THC-Gehalt sich doch deutlich gesteigert hat. Also das heißt, das Cannabinoid, dieser Stoff in der Pflanze, der maßgeblich für die Rauschwirkung und auch für die entstehenden Probleme verantwortlich gemacht wird, der wird mehr. Das heißt, nicht per se, dass alles Schlimme wird, weil... Sie können, jetzt zur Analogie zu Alkohol, grundsätzlich ja, wenn Sie einen höheren Wirkstoffgehalt haben, also mehr Alkohol in Ihrem Getränk haben, können Sie ja weniger konsumieren und darauf reagieren und dementsprechend am Ende die gleiche Menge von von dem tatsächlichen Wirkstoff konsumieren. Das wird aber leider so nicht gemacht. Und zweitens gibt es wahrscheinlich auch noch andere Faktoren, die dafür ausschlaggebend sind, dass die Produkte, die heute konsumierend werden, also nicht nur eine höhere THC, sondern auch andere Faktoren, dass die eine andere Wirkung erzielen und tendenziell risiko, ja, risikoreicher sind.
1: Mhm. Können Sie denn mal ein bisschen beschreiben, wie Hasch oder Gras äh, im Gehirn des Einzelnen wirkt, was da ausgelöst wird? Und kann man da auch vielleicht einen Unterschied beschreiben äh, zum Alkohol? was der auslöst. Ist das möglich?
2: Erstens ist es so, Alkohol ist nur eine Substanz, das ist Ethanol. Die wird getrunken, die wird in, dann im Magen-Darm-Trakt äh, später in der Leber dann abgebaut und durch den Blutkreislauf gelangt diese Substanz dann früher oder später auch ins Nervensystem. Bei Cannabis Ist es aber ganz anders, weil erstens wird es häufig nicht oral, also durch den Magen-Darm-Trakt konsumiert, sondern über die Lungenwege. Es wirkt dadurch schneller, das ist äh, wichtig. Und zweitens ist es auch so, dass wir ein körpereigenes System haben, an dem diese Botenstoffe oder diese Wirkstoffe, die im Cannabis enthalten sind, andocken. Das heißt, selbst ohne Cannabis-Zufuhr, selbst wenn ich nicht konsumiere, habe ich die gleichen Stoffe auf eine bestimmte Art und Weise in anderen Konzentrationen in meinem Körper vorliegen und die erfüllen eine gewisse Funktion. Und durch die Zugabe von Cannabis wird diese Funktion unterbrochen, verändert und letztendlich kommt es zu einer gewissen Störung. Bei Alkohol ist es anders, denn Alkohol ist ist primär erstmal ein Nervengift Und wir haben kein Alkohol in der Regel in unserem Körper, außer etwas läuft wirklich schief. Und das heißt, Alkohol hat eine ganz andere Wirkbasis und führt deswegen auch zu schlimmeren Problemen, weil es eben auch ein Nervengift ist und auch ein Karzinogen, welches eben von der Lippe bis zum Anus Krebs auslösen kann.
0: Je früher man mit
2: dem Konsum beginnt, desto schädlicher ist das für das Gehirn und es kann zu schweren Gehirnstörungen kommen, eben Psychosen, psychiatrischen Erkrankungen, die eben ein Leben lang eben dann auch da sein werden.
0: Ja, das war Jakob Maske vom Verband der Kinder- und Jugendärzte und ich denke, er hat eine Angst formuliert, die ähm, viele Eltern wiederum umtreibt. Da würde mich mal Ihre Meinung dazu interessieren. Ist das wahr, was er da sagt und vielleicht noch eine weitere Urangst von Eltern hinterhergeschoben? Cannabis, ähm, so sagte mir mein Vater damals immer, sagte, das ist eine Einstiegsdroge für härtere Substanzen. Heroin und Koks ist dann gleich das Nächste. Ist da was dran?
2: Es ist etwas dran an verschiedenen Ängsten und Und ich glaube, die muss man auch ernst nehmen in dieser ganzen Debatte und sollte sie nicht vom Tisch wegen. Also erstens, Cannabiskonsum steht im Zusammenhang mit Psychosen. Und nach allem, was wir wissen, ist es einer von mehreren Faktoren, warum Psychosen ausgelöst werden können. Ähnlich wie mit Depressionen oder mit suizidalem Verhalten ist es wahrscheinlich so, dass wir eine genetische Basis haben in uns, die wir von unseren Eltern mitgegeben bekommen haben. Und je nachdem, was wir in unserem Leben tun, entwickeln wir psychische Probleme oder was wir auch erfahren. Das kann auch von außen einfach kommen. Und Cannabiskonsum sowie auch Alkoholkonsum im Übrigen oder auch Tabakkonsum kann Psychosen auslösen. Und wichtig aber, die Zahl der Cannabis-induzierten Psychosen ist in den letzten Jahren, seit 2012, angestiegen. Also das ist quasi schon ein Trend, der derzeit läuft, und dem wir derzeit mehr oder weniger ignoriert haben. Und wer sich ernsthaft darüber Sorgen macht, sollte sich auch fragen, was ist in den letzten zehn Jahren schiefgelaufen und sollte sich nicht nur auf die Legalisierung bzw. auf die Zukunft fokussieren, sondern auch fragen, okay, was können wir, Tun, damit dieser Trend gestoppt werden kann, der übrigens nicht nur in Deutschland beobachtet werden kann.
1: Was ist denn da schief gelaufen, wenn Sie die Frage schon aufwerfen in den letzten zehn Jahren?
2: Also, ich glaube, das sind so unterschiedliche Faktoren, wie das in der Wissenschaft ja meistens so ist. Das ist, kann man schwierig auf einen, auf einen Grund zurückführen. Erstens ist es so, dass wir eben einen Anstieg oder eine, eine, eine höhere Verbreitung oder eine stärkere Verbreiterung von risikoreicheren Produkten sehen. Ich glaube, das ist etwas, was häufig auch in der Wissenschaft zitiert wird. Es gibt äh, höher potentere Produkte, die konsumiert werden, die ähm, die ein stärkeres Risiko birgen. Zweitens steigt der Konsum. Das ist etwas, was wir in der Prohibition, in der wir uns befinden, auch kaum steuern können. Das sind gesellschaftliche Trends. Der geht mal hoch, der geht mal runter. Und wenn er hoch geht, ist auch erwartbar, dass die entsprechenden Probleme auch zunehmen und damit müssen wir uns auch dann befassen und ich glaube, jetzt kulminiert dieser Punkt eben an der Frage der Legalisierung, aber wir sollten uns doch eigentlich darüber verständigen, was sind die Trends, die wir gesellschaftlich irgendwie feststellen und wie können wir darauf adäquat reagieren und das ist mit Cannabis im Prinzip jetzt äh, kulminiert, dass er diese Psychosefrage, aber das sind auch Abhängigkeitserkrankungen und ähm, ja, da sollte man nicht nur über Psychosen reden, meines Erachtens. Weil, und auch nochmal wichtig, das absolute Risiko, dass sie eine Psychose entwickeln, ist wirklich, wirklich gering. Also, es, es betrifft nur wirklich wenige Menschen in diesem Land und jeder Fall, ist wirklich zu viel, weil das ist eine schreckliche Krankheit, die häufig auch zu lebenslanger Einschränkung und zu, zu zum Beispiel auch Selbstmord führen kann. Aber die absoluten Fallzahlen sind gering und man sollte sie nicht im Prinzip ja, überbewerten.
1: Herr Manta, wir haben jetzt viel gesprochen über die gesundheitlichen Risiken, die mit dem Konsum von Cannabis verbunden sind. Es gibt ja aber auch große gesundheitliche Chancen, die Medizin sieht er da großes Potenzial. Wie sehen Sie denn das? Also wo sehen Sie die größten Möglichkeiten, wo das positive, gesundheitlich positive von Cannabis wirksam werden kann?
2: Ja, das ist tatsächlich ziemlich spannend, weil wir ja seit 2017 Cannabis als Medizin legalisiert haben und auch tausende Menschen in Deutschland das als Medizin nutzen Interessanterweise gibt es wirklich wenig Forschung dazu und in Deutschland kann jeder Mediziner, jede Medizinerin Cannabis mehr oder weniger für jede Komplikation, für jedes Problem verschreiben. In der Regel wird es für Schmerz verschrieben wo wir mittelmäßig gute Evidenz für haben. Tatsächlich äh, berichten einige Leute, dass es ihnen wirklich persönlich subjektiv hilft. Aber in kontrollierten Studien sehen wir eigentlich nicht, dass es besser hilft als andere Schmerzmittel. Das heißt, also sehen wir im Prinzip eine... Diskrepanz zwischen der Wirklichkeit der Menschen, der wahrgenommenen Wirklichkeit und den objektiven Daten und das herauszufinden und das aufzulösen, ist tatsächlich mega spannend. Und der andere Aspekt ist, dass es tatsächlich ja für die Behandlung von psychischen Krankheiten auch verstärkt genutzt wird. Manche Leute nutzen das, um ihre Depression zu lindern. Manche Leute nutzen das, um ihre posttraumatischen Belastungsstörungen und die Symptome, die damit einhergehen, zu lindern. Tatsächlich wissen wir aber auch, dass Cannabiskonsum vor allem früh zu Depressionen führen kann oder damit im Zusammenhang steht. Und das aufzulösen, hm. also die diese Bidirektionalität, also in beide Richtungen, und dass Cannabis sowohl gut sein kann, als auch gefährlich sein kann, das macht Cannabis, glaube ich, auch mehr oder weniger einzigartig und auch ganz spannend.
1: Gibt es denn da schon Studien zu, was Sie äh, gerade gesagt haben, dass es halt auch helfen kann bei Depressionen, bei posttraumatischer Belastungsstörung? Gibt es da irgendwas schon?
2: Es gibt Studien dazu, die sind ähm, mehr oder weniger im Anfangsstadium und nicht so weit fortgeschritten, dass man sagen würde, das ist jetzt ein Medikament, was wir genau dafür zulassen. Also wenn wir, und das ist eigentlich das große Problem, Cannabis wird häufig dann verglichen mit Arzneimitteln. Und für Arzneimittel gibt es entsprechende Regulatorien, äh, bestimmte Verfahren, die durchlaufen werden müssen, bis ein Arzt, entsprechende Medikament verschreiben kann. Das wird für Cannabis häufig nicht in dem kontrollierten Maße oder in dem standardisierten Maße gemacht, weil es ja auch total schwierig ist, weil Cannabis so ein sehr unterschiedliches Produkt sein kann und sehr unterschiedliche Komponenten da drin sind. Und deswegen ähm, sagen auch äh, die entsprechenden Menschen, die das auch gerne äh, nehmen, Man sollte da andere Kriterien ansetzen. Und dann sagen Medizinerinnen, aber ja, aber wir verschreiben ja das wie gleiche wie Arzneimittel. Warum sollten das andere Kriterien sein? Und das ist, glaube ich, eine Debatte, die ein bisschen komplizierter ist und uns auch die nächsten Jahre, Jahrzehnte wahrscheinlich begleiten wird.
0: Bevor wir jetzt gleich im zweiten Teil des Podcasts eben über die äh, Legalisierung sprechen, also was kann man eigentlich tun, um das Ganze besser zu kontrollieren und die Jugend oder auch alle anderen Konsumenten vielleicht besser zu schützen, äh, würde mich nochmal eine allgemeine Frage interessieren, nämlich zum Cannabiskonsum in Deutschland allgemein. Was weiß man eigentlich darüber? Also wie alt sind die Leute? Sind das mehr Männer als Frauen? Und hat das eigentlich zugenommen in den vergangenen Jahrzehnten?
2: Ja, gute Frage. Wir wissen, Vor allem aus Umfragen, dass im Jahr 2021 circa viereinhalb Millionen Menschen im Alter von 18 bis 64 Jahren konsumiert haben. Mindestens einmal im letzten Jahr. Von diesen konsumierten die allermeisten Leute, also über 50 Prozent, seltener als einmal im Monat. Das ist auch nochmal wichtig. Das sind nicht alles Dauerkiffer, diese viereinhalb Millionen Menschen. Diejenigen, die häufig kiffen, also täglich oder oder wöchentlich oder mehr, das schwankt ungefähr bei 10 bis 20 Prozent unter denjenigen, unter diesen viereinhalb Millionen Menschen. Das sind in der Regel junge Menschen. Das sind in ganz viele Männer natürlich, also das ist bei fast jeder Substanz so, außer bei Tabak, dass wir einen übergroßen Anteil von Männern haben. Das das Verhältnis ist ungefähr immer so 2 zu 1, also zwei Männer zu einer Frau oder drei Männer zu einer Frau. Und natürlich gibt es auch viele Jugendliche, äh, Jugendliche, die konsumieren. Also das durchschnittliche Einstiegsalter liegt eben bei 15, 16 Jahren. Und der... Peak, also der Höhepunkt des Cannabiskonsums, ungleich Alkohol, liegt in etwa bei 25, 30 Jahren. Danach geht es rapide, back up. Das heißt, wir sprechen da in der Wissenschaft von mature out, also man wächst quasi raus aus dem Konsum. Die allermeisten Leute konsumieren eben in der Schule oder fangen spätestens in der Lehre im universitären Kontext damit an und dann spätestens, wenn sie in den Job wechseln, Verantwortung in der Familie haben etc. pp., hören sie auf zu konsumieren. Wir haben einen leichten Trend dazu, dass immer mehr Ältere auch anfangen zu konsumieren, weil sie es zum Beispiel auch aus medizinischen Gründen machen. Aber die allermeisten Leute, die konsumieren, sind 30 oder jünger. Ich
1: würde gerne mal, bevor wir jetzt gleich weitergehen, Eliana äh, noch einmal doch den Fokus kurz auf die Jugendlichen äh, richten und aus einer Studie des Gesundheitsministeriums zitieren. Regelmäßiger Cannabiskonsum bei Jugendlichen führt zu strukturellen und funktionellen Veränderungen im Gehirn mit Einschränkungen von Aufmerksamkeit, Denkleistung, Intelligenz und sozialer Kompetenz. Zitat Ende. Ist dieses diese Beschreibung nicht sehr dramatisch und müsste man da nicht eigentlich Cannabiskonsum komplett verbieten oder verboten lassen, wie es halt momentan ja ist, und nicht legalisieren?
2: Also jein. Also ich glaube, wenn Sie der Argumentation folgen, dann sollten Sie auch Alkohol verbieten. Also wirklich verbieten, weil das mit Sicherheit die schlimmeren ähm, Hirnschäden oder körperlichen Schäden auch bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen verursacht. Von daher, ich glaube, die Argumentation an Hirnschäden die, den legalen Status zu messen, ist nicht unbedingt das, wonach unsere Gesellschaft etwas entscheidet. Also das ähm, ist aber auch nicht meine Entscheidung, ich bin ja nur auch kein Politiker. Die Frage, ob das stimmt kann ich bejahen, also es ist ist sicherlich nicht sinnvoll, irgendeine Substanz, also weder Alkohol noch Tabak oder Cannabis oder irgendeine andere Substanz im jungen Erwachsenenalter vor allem regelmäßig zu konsumieren. Der, ja, gelegentliche Konsum, den nehme ich da mal aus, aber ein regelmäßiger Konsum von entsprechenden Substanzen ist sicherlich nicht sinnvoll für die Hirnentwicklung und was aber den die Auswirkungen angeht, da muss man sich auch nochmal vergegenwärtigen, was sind das eigentlich für Resultate? Und eine richtig gute Studie zu dem Thema hat nämlich untersucht, inwiefern der Intelligenzquotient davon beeinflusst ist, also vom regelmäßigen Cannabiskonsum in der Jugend und die fand, dass ein entsprechender Konsum zu einer Reduktion von zwei Punkten führt. Zwei Punkte, weiß nicht, ob Ihnen das was sagt, aber es ist relativ gering und das muss man einfach ein bisschen kontextualisieren. Das heißt, selbst wenn Schäden auftreten, muss man sich ja auch fragen, wie groß sind die Schäden und welche Probleme sind damit verbunden. Und zwei Intelligenzquotientpunkte, das ist, da konnten die Autorinnen glücklich sein, dass es einigermaßen statistisch signifikant war. Ob es wirklich bedeutsam ist, ist eine andere Frage.
1: Sie haben ja öfter schon darauf hingewiesen, dass Alkohol deutlich gefährlicher ist für die Gesundheit der Leute als Marihuana oder Hasch. Und jetzt wollen wir mal ein Lied hören, in dem der Alkohol, was ja oft passiert, sehr schön verharmlost wird.
2: Ein Pelzer
1: kein Hasch, denn unser Stoff kommt aus der
2: Flasch. Ja, beim Palswoi kommt kein Mensch in
1: also man hört, es gibt nicht nur Reggae, der sich mit dem Thema Hasch auseinandersetzt, sondern es gibt auch pfälzische Volksmusik. Das war Kurt den. Jetzt weiß ich allerdings nicht genau, aus welchem äh, Jahr dieses Lied ist. Ein echter Pfälzer racht kein Hasch. Da geht es ja weiter, weil er hat ja die Flasch sozusagen. Also es ist im Prinzip so diese Verharmlosung von Alkohol. Alkohol ist vollkommen sozial äh, erlaubt und äh, nicht verpönt wie Hasch. Wir haben jetzt diese Situation dass wir über Hasch ja natürlich über die Legalisierung reden. Und da wollen wir jetzt mal übersteigen in, in die konkrete Gesetzgebung. Ja. Karl Lauterbach hat ja mit Agrarminister Cem Özdemir diese Pläne zur Legalisierung jüngst vorgelegt. Und das ist ja schon der zweite Entwurf. Der erste musste ja überarbeitet werden, angeblich, weil er nicht EU-rechtskonform war. Es gibt jetzt aber hier Gerüchte, in Berlin, dass Lauterbach äh, das vorgeschoben hat, weil er im Grunde gar kein Fan der Liberalisierung ist. Was sagt man denn in Ihren Kreisen? Hören Sie da was? Gibt es da auch Gerüchte, die in diese Richtung gehen, Herr Mantei?
2: Nein. Also ich kenne Herrn Lauterbach nicht persönlich. Ich kenne ihn auch nur aus den entsprechenden Medienauftritten. Ich habe mit den Kolleginnen im Bundesgesundheitsministerium einen guten Kontakt, weil ich da entsprechend auch beratend tätig bin. Und die sind wirklich fit. Die hören auf die wissenschaftlichen Empfehlungen, die wir vorbereitet haben. Und da bin ich auch ganz glücklich drüber, weil das natürlich großartig ist, wenn die Politik sich mit der Wissenschaft eingehend beschäftigt. Und dann gibt es aber natürlich nach der, tragend. Also nachdem die Wissenschaft Empfehlungen abgegeben hat, gibt es natürlich politische Interessen, da gibt es auch wirtschaftliche Interessen, da gibt es ideologische Interessen, da gibt es juristische Abwägungen und das, ent, das, das entzieht sich aber auch meiner Kenntnislage, weil das äh, teilweise äh, oder im Prinzip ja auch einfach nicht öffentlich diskutiert oder bekannt gemacht wird, also da bin ich nicht mit involviert.
0: Okay, das nehmen wir so hin, Peter, ne? Ja. <lacht> genau. Ähm, bevor wir jetzt gleich in die Details gehen, Herr Mantai, äh, vielleicht nochmal einmal die Frage zu dieser EU-Kompatibilität. Ist der Plan, der jetzt vorliegt, verträglicher mit dem EU-Reglement als der vorherige? Was würden Sie sagen?
2: Eindeutig, ja. Also ich bin auch kein Jurist, aber alle die ich kannte und die sich damit eingehend beschäftigt hatten, hatten sich schon gefragt, okay, wie schafft es Deutschland, einen legalen, kommerziellen Markt zu schaffen, basierend auf den EU- und auch internationalen Regeln? Und das ist ja jetzt vom Tisch und jetzt haben wir die Cannabis-Social-Clubs und den Eigenanbau und das sollte meines Erachtens auch EU-rechtskonform sein, weil es in dieser und anderer Form ja auch schon in anderen Ländern praktiziert wird und da auch keine Probleme gesehen werden.
1: Ja, eine Vorgabe des Gesetzes, die auf besonders viel Kritik stößt, ist ja, dass Verbraucher einem sogenannten Cannabis-Social-Club beitreten sollen, davon war ja vorhin schon mal kurz die Rede. Das hört sich eben seltsam an, dass man erstmal im Club beitreten muss, bevor man irgendwas konsumieren kann. Ähm, was halten Sie von dem Konzept und können Sie das ein bisschen erläutern, welcher Gedanke dahinter steht, sofern Ihnen das bekannt ist?
2: Ja, gerne. Also erstmal wichtig zu differenzieren, der Konsum von Cannabis ist derzeit nicht illegal. Sie können konsumieren, aber Sie dürfen nichts besitzen. Das ist im Prinzip die Krux, die das Betäubungsmittelgesetz uns vorlegt. Das soll geändert werden, indem der Besitz geringer Mengen legalisiert oder straffrei gestellt wird. Mit dem Club ist es im Prinzip so, dass das eine der beiden Möglichkeiten sein wird, Cannabis legal zu beziehen. Da geht es aber nicht um ein Kaufen, weil ein Kaufen entspricht einem Markt und das wird nicht legal sein nach EU-Recht, aber sie dürfen gemeinschaftlich Cannabis anbauen, darum geht es in diesen Clubs. Das heißt, sie dürfen privat alleine zu Hause auf ihrem Balkon anbauen oder eben in Clubs mit bis zu 500 Mitgliedern. Und dieser gemeinschaftliche Anbau wird dann entsprechend geregelt und dann bekommen sie ihr Cannabis aus diesen Clubs. Aber sie bekommen das auch nicht gekauft und da legen auch die Clubs äh, großen Wert drauf, weil ich habe jetzt gerade auch mit... Kolleginnen aus Barcelona äh, zusammengearbeitet in einer Studie, wo wir uns die äh, ja, Daten aus den verschiedenen Clubs dort angeschaut haben, haben uns angeschaut, wie teuer das äh, Cannabis dort abgegeben wird, aber es wird abgegeben und nicht verkauft. Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt.
0: Der ja, mit Spanien angesprochen, genau darauf wäre ich jetzt auszusprechen gekommen. Ähm, die experimentieren ja schon mit diesem Konzept, oder beziehungsweise da gibt es das einfach schon. Kann das Vorbild sein für uns? Ist das Konzept überzeugend?
2: Das ist insofern überzeugend, als dass es eine Möglichkeit gibt, dass Konsumierende aus der Illegalität herauskommen. Ich glaube, das ist auch wichtig, das haben wir jetzt noch gar nicht besprochen, dass eines der wichtigen Gründe, warum ja auch legalisiert oder liberalisiert werden soll, ist, dass die Polizei entlastet wird und aber auch, ganz wichtig, die Konsumierenden nicht mehr mit Strafverfolgung bedroht werden, weil das ja auch zu entsprechenden Problemen führen kann, zu Führerscheinverlust, zu Arbeitsplatzverlust und auch zu einer deutlichen Einschränkung in Lebensqualität bis hin natürlich zu äh, Inhaftierung. Und wenn sie eine legale Möglichkeit besitzen oder über eine legale Möglichkeit verfügen, dann wäre das super. In Spanien ist es jetzt aber so, dass Clubs gar nicht wirklich legal sind. Dort gibt es keine gute Regulierung, legale Regulierung, die einen rechtssicheren Rahmen bildet. Das heißt, dort ist es so ein bisschen ähnlich wie in den Niederlanden, sie werden toleriert. Sie können im besten Fall, je nachdem, wo sie sich befinden, das ist auch wieder nach Region unterschiedlich, sie können vielleicht das selber auch mehr oder weniger legal anbauen und dann auch unter ihren Mitgliedern verteilen. Aber es gibt keine Rechtssicherheit. Und deswegen ist es dieses Modell nicht eindeutig auf Deutschland zu übertragen. Und da gibt es dann zum Beispiel auch Clubs, die ein deutlich kommerzielles Interesse haben. Da gehen sie rein in den Laden Werden Mitglied im Sinne von, ich unterschreibe irgendwas und kriege eine Karte, gehen raus und kommen nie wieder. Das ist etwas, was wir in Deutschland natürlich nicht wollen, weil zumindest die Politik keinen Drogentourismus möchte, verständlicherweise und dementsprechend eine Mitgliedschaft für mindestens drei Monate oder irgendetwas äh, geregelt werden muss.
0: Eine Frage habe ich dazu noch, wirklich eine Frage der Praktikabilität des Ganzen. Also das ist ja relativ aufwendig. Ich muss dann erst so einem Cannabis-Social-Club beitreten, Mitgliedschaft beantragen, wie auch immer. Wenn ich aber gelegentlicher Drogenkonsument bin, Cannabiskonsument, Sie haben ja eben gesagt, es gibt viele, die auch nur einmal im Monat kiffen. Warum sollte ich das tun und ist es nicht dann einfach viel praktikabler, viel einfacher zu meinem Dealer um die Ecke am Kotti zu gehen und (lacht) mir das zu holen, wie vorher auch? Das stimmt.
2: Also da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Wer sich mit dieser Substanz und dem Konsum sehr selten beschäftigt und vielleicht ab und zu mal irgendwo mit konsumiert und vielleicht selber auch nie kauft, weil es einfach nur im Freundeskreis konsumiert wird und dann konsumier- rauche ich mal mit an einem Joint, der oder die wird sich wahrscheinlich nie diesen Aufwand ähm, unterziehen und äh, Mitglied oder selber vielleicht sogar einen, einen, einen Club gründen. Also das, das passiert nicht. Und das ist aber auch glaube ich, gar nicht unbedingt gewollt. Also ich glaube, die Cannabis-Social-Clubs sind eine Möglichkeit für Intensiv-Konsumierende und das sind ja auch diejenigen, die die Gesundheitsrisiken tragen und das sind diejenigen, die auch die Strafrisiken tragen und die in die Legalität zu holen, wäre, glaube ich, schon ein großer Schritt.
1: Ja, aber das scheint nicht so richtig zu gelingen, also nicht zumindest mal nicht in der, in dem Maß, in dem man sich das wünscht. Es gibt eine Studie aus Kanada, die belegt, dass nach der Legalisierung trotzdem 40 Prozent des Handels nach wie vor illegal erfolgt, weil halt bestimmte THC-Varianten, wahrscheinlich besonders starke, aber legal nicht zu erhalten sind und diesen Clubs nicht zu erhalten sind, also besorgt man die sich weiterhin illegal. Also ist die ganze Zielsetzung ein Stück weit auch... Ja, naiv oder überzogen. Kann man das gar nicht erreichen, was man da erreichen will?
2: Also erstens, in Kanada gibt es keine Cannabis-Social-Clubs, sondern Verkaufsstellen. Das sind Läden, in denen sie reingehen. Da müssen sie am Anfang ihren Ausweis zeigen und dann können sie legal P- Produkte kaufen. Zweitens, sicherlich diese, dieses Verkaufsmodell, einen legalen, offenen Markt, erreicht mehr Leute. Also dort schaffen sie sicherlich mehr Konsumierende in die Legalität zu bringen. Aber es wird zumindest nach einigen Jahren immer noch einen kleineren Anteil an dem illegalen Markt geben. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass 60 Prozent jetzt zum Beispiel nach dieser Studie doch legal kaufen. Und ich denke, das sind deutlich mehr, als es jetzt derzeit zum Beispiel in Deutschland ist, wo nur wenige Freizeitkonsumierende zum Beispiel sich ähm, Cannabis über den medizinischen Markt vielleicht besorgen und das auf eine Art legal machen. Und wenn wir es aber schaffen, 60 Prozent der Konsumierenden oder 60 Prozent des Konsums in die Legalität zu überführen, ist es ja schon mal deutlich besser im Sinne der Qualitätssicherung als 0 Prozent. Und insofern ist das meines Erachtens kein... Argument dagegen, sondern man muss es eher so betrachten, dass es ein Prozess ist. Und das haben wir äh, ganz klar auch in unseren Studien gesehen und in der Forschung gesehen. Nach ein, zwei Jahren passiert relativ wenig mit dem legalen Markt. Also der braucht Zeit, um sich zu entwickeln. Die Geschäfte brauchen Zeit, um sich zu gründen, um die Produktionsketten aufzubauen etc. pp. Wenn man nach drei, vier Jahren eine Verdrängung des illegalen Marktes um 50 Prozent reduziert, also schaff, er, erreicht, dann stehen wir schon relativ gut da. Und wir, wir können nicht erwarten, dass, dass es wie ein Ausschalter ist, dass die Legalisierung von heute auf morgen die Drogenkriminalität reduziert oder sogar eliminiert. Das wird einfach nicht passieren. Das ist aber auch nicht das Ziel von der Legalisierung, sondern es ist das Ziel, ein legales, qualitätskontrolliertes Angebot zu schaffen. und dass dieses Angebot wahrgenommen wird. Und wer das nicht wahrnehmen möchte, dem müssen wir vielleicht erst mal fragen, warum das nicht der Fall ist. Und in Kanada liegt das weniger daran, dass die Produkte, die in dem legalen Markt äh, zu, erhältlich sind, vielleicht nicht die gleichen sind wie auf dem illegalen Markt. Das ist ein kleiner Teil, das stimmt schon auch. Aber in Kanada ist es, sind das es vor allem zwei Faktoren. Das ist der Preis und das Zweite ist die Verfügbarkeit. Das heißt, wir schaffen es mit möglichst geringen Preisen und einer hohen Verfügbarkeit, also zum Beispiel Online-Shopping, aber auch natürlich ein Shop an jeder Ecke, wäre auch eine hohe Verfügbarkeit, vielleicht auch noch 24-7 offen. Damit würden wir es schaffen, den illegalen Markt stärker zu verdrängen. Nur sind das genau die Faktoren, die wahrscheinlich auch zu einer Konsumerhöhung führen würden. Und daher müssen wir uns darüber austauschen, wo wir die Balance finden. Und wichtig ist, der illegale Markt Diesen zu beseitigen kann nicht die Ultima Ratio sein, das kann nicht das erklärte Ziel sein, weil wir dann nämlich in entsprechende Gesundheitsprobleme laufen.
0: Das ist alles sehr überzeugend, aber Indizien für diese von Ihnen äh, angesprochene Konsumerhöhung gibt es ja eigentlich heute schon. Ähm, Wie man lesen konnte, gibt es schon eine Art Run auf die bestehenden Cannabis-Social-Clubs, ich glaube hier in Berlin gibt es auch einen. Ist das nicht problematisch? Ich meine, man schafft ja auch Anreize.
2: Genau, also wir schaffen Anreize durch eine Liberalisierung des Marktes. Das ist ganz klar. Ähm, was hat das für Konsequenzen? Weil wenn der Konsum erstmal zum Beispiel unter den 30- bis 40-Jährigen ansteigt, weil diese ihr Feierabendbier gegen einen Feierabend-Joint ersetzen, wäre das vielleicht sogar gut. Wenn wir aber Jugendliche... Äh, an, einen Anreiz für Jugendliche schaffen, mehr zu konsumieren, dann wäre das eher schlecht. Von daher müssen wir da auch differenzieren, wen erreichen wir durch eine entsprechende Liberalisierung des Marktes, für wen schaffen wir im Prinzip nur einen Ersatz, illegal versus legal und wer fängt an überhaupt erstmal zu konsumieren und äh, das hängt wirklich maßgeblich, also wen, welche Auswirkungen wir in dieser Hinsicht haben, hängt maßgeblich davon ab, wie wir regulieren.
1: Ja, da würde ich gerne mal nachhaken. Also wie kann man denn verhindern, dass bei einer Legalisierung, wenn der Zugang zu Cannabis irgendwie leichter sein wird für alle Beteiligten, alle, die es haben wollen, auch diejenigen, für die es eigentlich verboten ist, nämlich Jugendliche noch, wie kann man denn verhindern, dass Jugendliche beim Falle einer Legalisierung nicht doch leichter an diese Sachen rankommen? Haben Sie da eine Idee?
2: Also von dem, was wir aus den Erfahrungen in vor allem Kanada wissen sind es eigentlich drei Maßnahmen, die wirklich essentiell sind. Das erste ist, ein ein durchgesetztes Mindestalter, das heißt 18 Jahre oder vielleicht sogar höher, würde es eben verunmöglichen, dass Jugendliche sich legal mit Cannabis versorgen können. Das ist quasi ziemlich einfach. Das zweite ist, dass wir das so gestalten, dass es auch für die Erwachsenen nicht zwangsläufig zu einer Erhöhung kommt, weil, und das ist ein bisschen komplizierter, die Erwachsenen im Zweifelsfall diejenigen sind, die das Cannabis an Jugendliche weitergeben. Und je mehr in der Wirklichkeit, in der Gesellschaft konsumiert wird, desto mehr wird es auch normal für Kinder und für Jugendliche, wenn ihre Eltern konsumieren, wenn ihre El- vielleicht LehrerInnen konsumieren und so weiter und so fort, ähm, dann führt diese Normalisierung auch dazu, dass früher oder später äh, Kinder und Jugendliche auch damit in Kontakt kommen. Und äh, das führt mich auch zum Dritten. Es geht um eine gesellschaftliche Debatte darüber, in welchem Zusammenhang Substanzkonsum im Allgemeinen oder Cannabiskonsum im Speziellen stattfindet. Jetzt wird gerade über das zum Beispiel begleitete Trinken geredet, inwiefern das vielleicht ein, ähm, abgeschafft werden soll in Deutschland oder nicht. Ich glaube, das können wir als Anlass nehmen, darüber uns äh, zu unterhalten, welche Verantwortung wir haben, in welchem Zusammenhang wir mit, über Drogen über Alkohol, Substanzkonsum mit unseren Kindern und Jugendlichen reden. Ich habe das verglichen mit der Sexualaufklärung. Ich glaube, es ist wichtig, dass Eltern und Kinder und Jugendliche ein horizontales Gespräch führen, sich über die Risiken vielleicht auch gemeinsam verständigen. Viele Leute wissen nicht, dass zum Beispiel Alkohol Krebs verursacht oder dass Cannabis äh, Psychosen verursachen kann oder äh, abhängig machen kann. Und wenn man... Eltern und Kinder gemeinsam an den Tisch setzt, wenn man da versucht, miteinander ins Gespräch zu kommen, dann ist das, glaube ich, ein sehr, sehr sehr wichtiger Faktor, der dann zum Beispiel auch mit öffentlichen ähm, Informationskampagnen begleitet werden kann, damit wir da wirklich zu einem entsprechenden Jugendschutz kommen können.
0: Welche Rolle spielt in diesem ganzen Konzept mit den Cannabis-Social-Clubs die Polizei? Also heute ist ja schon ein großes Problem, dass die Polizei es einfach nicht leisten kann, dem den ganzen Ermittlungsverfahren nachzukommen, wenn Leute äh, unerlaubt Hasch besitzen. Sie sagen ja, die dürfen konsumiert werden, aber man darf eben nicht äh, die die Drogen besitzen. Wie sähe das in dem anderen Modell aus? Also wäre die Polizei dafür auch verantwortlich, die äh, beispielsweise die Cannabis-Social-Clubs zu kontrollieren?
2: Da bin ich überfragt, weil das, glaube ich, auch ehrlich gesagt noch gar nicht klar ist, wer dafür verantwortlich ist. Vermutlich, vermutlich ist es eher das Ordnungsamt, aber ich glaube, es wird auch auf äh, Länder- oder Kommunalebene dann reguliert. Also das weiß ich noch gar nicht genau. Ähm, derzeit ist es aber so, dass ca. 200.000 Delikte jedes Jahr im Zusammenhang mit Cannabis registriert werden. Das ist wirklich sehr viel, wenn Sie sich überlegen, dass es nur viereinhalb Millionen Konsumierende gibt und äh, die allermeisten davon auch wirklich selten konsumieren. Und diese Zahl von Delikten ist problematisch einerseits für natürlich die Konsumierenden, aber andererseits auch für die Polizei, weil das eben zu dieser Überbelastung und zu den Überstunden natürlich auch hinzukommt. Problematisch ist es auch, wenn man das jetzt in die Zukunft nochmal rechnet, die Statistik wird nämlich durch Cannabis oder durch die Cannabis-Delikte eigentlich aufgehübscht, weil die Aufklärungsquote enorm hoch ist. Sie liegt ja bei über 90 Prozent, das heißt für fast jedes Delikt findet die Polizei auch einen Täter oder eine, eine, eine Täterin. Und wenn die wegbrechen, dann geht auch die Aufklärungsquote zurück. Mhm. Das Mhm. liegt natürlich auch nicht wirklich im engeren Sinne im Interesse der Polizei. Aber ja, damit muss sie sich anfreunden, weil das jetzt wahrscheinlich politisch genauso kommen wird.
1: Wollen wir an der Stelle mal einen Kritiker der Pläne hören?
2: Wer wird denn was kontrollieren? Ich höre immer... Die Justiz wird entlastet, die Polizei wird entlastet, der Schwarzmarkt wird ausgetrocknet. Das sehe ich ehrlicherweise alles damit nicht.
1: Ja, wir haben ja den bayerischen Gesundheitsminister Klaus Holitschek gehört und auch der bayerische Ministerpräsident Söder hat ja auf Twitter die Ampelpläne schon scharf kritisiert und als Irrweg bezeichnet. Wie sehen Sie diese Debatte momentan? Also, dass hier eine politische Gruppierung, die ja nicht ganz unbedeutend ist, die Union, CDU, CSU, auf ähm, Konfrontationskurs geht. Glauben Sie... Glauben Sie, dass die Gesellschaft in dieser Frage sehr gespalten ist und auch weiterhin gespalten wird durch diese Auseinandersetzung? Oder sehen Sie da einen Konsens, der möglich ist?
2: Also grundsätzlich glaube ich, dass es keine wirkliche Spaltung ist, sondern tatsächlich eher eine politische Diskussion, die auch gerne genutzt wird, weil sie eben polarisiert und auch gerne von Medien aufgegriffen wird und dementsprechend auch viel Aufmerksamkeit erzeugt. Ähm, Den allermeisten Leuten ist es aber, glaube ich, nicht so wichtig, ob das Cannabis legalisiert wird oder nicht, weil es die allermeisten Leute einfach nicht wirklich betrifft. Die Argumente, die der bayerische Gesundheitsminister hervorbringt, kann ich zum Teil nachvollziehen, weil natürlich schon die Frage ist, okay, was passiert denn da eigentlich mit zum Beispiel der Polizei und ähm, den Entlastungen, den Versprochenen? Wir wissen derzeit noch nicht genau, wie der Gesetzesentwurf ausgestaltet wird und wie die entsprechende Kontrollinstanz aussehen wird. Und je nachdem, welche Bürokratisierung da wirklich auferlegt wird, zum Beispiel für die Clubs, da gibt es natürlich entsprechende Administrativen und vielleicht auch ähm, den Aufwand bei den äh, Strafvollzugsbehörden. Das wissen wir noch nicht genau und das ist eine Unsicherheit. Ich glaube, die muss man formulieren. Was ich, glaube ich, nicht nachvollziehen kann, ist die Angst oder diese, nee, diese Formulierung, dass der Schwarzmarkt ausgetrocknet wird. Das ist ein Ziel, welches nicht mit einer Legalisierung verbunden sein kann. Also eine Austrocknung, dieses Schwarz-Weiß-Denken, diesen Schalter, den hm. ich vorhin schon mal erwähnt habe, den werden wir nicht bekommen. Und da muss man auch ehrlich sein. Wir werden weiterhin Menschen haben, die sich zum Beispiel aus Gewohnheit aus mit illegalen äh, Substanzen versorgen werden, weil die das einfach schon immer so gemacht haben und keinen Grund sehen, warum sie es irgendwie jetzt äh, ändern sollten. Und das sollte man einfach auch von vornherein so antizipieren und auch nicht davon ausgehen, dass man das von Grund auf ändern wird. Also das wird vielleicht in 10, 20 Jahren anders sein, aber nicht innerhalb von drei bis fünf Jahren. Und insofern ist das aber, glaube ich, eher ein politisches Geplänkel, äh, welches aber davon ablenkt, dass wir tatsächlich Probleme haben im Zusammenhang mit Cannabis und die angehen sollten. Und in Bayern beispielsweise liegt der Cannabiskonsum leicht über dem deutschen Durchschnitt und das ist etwas, was jetzt nicht unbedingt kritisch reflektiert wird und dort gibt es zum Beispiel auch keine Drogenkonsumräume. Es gibt äh, massive Probleme mit Alkohol. Ich, ich meine, das Oktoberfest ist jetzt nur ein <lacht> prägnantes Beispiel dafür, aber äh, insofern würde ich mir wünschen, dass vielleicht einfach ein Gesundheitsminister grundsätzlich, egal aus welchem Bundesland er kommt, kritisch sich mit den gesundheitlichen Problemen, ob sie struktureller Art oder vielleicht auch nur temporärer Art sind, auseinandersitzt und Problemlösungen findet. Und das sehe ich jetzt in dieser Debatte und in dieser Äußerung nicht, nicht unbedingt gegeben.
0: Bevor wir jetzt gleich zu den Flop5 kommen, Peter, vielleicht ist das ein guter Zeitpunkt, muss ich doch noch eine Frage stellen, die ich ja in, äh, zu, ganz zu Beginn des Podcasts aufgeworfen habe, nämlich diese Frage nach diesen drei Hand Pflänzchen, die wir alle äh, privat besitzen dürfen. Was halten Sie denn davon? Weil das ist ja zumindest auch wieder was, was die Polizei beschäftigen dürfte, wenn man es denn kontrollieren wollte. Habe ich jetzt damit zu rechnen, dass äh, die Polizei bei mir zu Hause anklopft, wenn mein Nachbar mich anschwärzt, weil da eine Handpflanze steht? Oder vier?
2: <lacht> ja, das wird gerne kritisiert und das kann ich auch nachvollziehen genauso wie mit der Obergrenze von 25 Gramm, das kann man auch kritisieren oder auch nicht die, aber die, die eigentliche Frage ist doch man muss irgendeinen Grenzwert finden und ob der nun bei drei Pflanzen liegt oder bei fünf Pflanzen liegt oder bei einer Quadratmeterzahl ist glaube ich weniger relevant als der Punkt dass eine gewisse Menge zum Eigengebrauch und vielleicht irgendwie zum Familiengebrauch sag ich mal, wenn man in der entsprechenden familiären Gemeinschaft liegt, toleriert wird, legal ist. Und meines Erachtens braucht es nicht irgendwie die Diskussion, ob jetzt drei oder fünf wirklich der richtige Schwellenwert ist, sondern, dass wir uns darüber austauschen, ob Eigenkonsum oder der Konsum zu zu Freizeitzwecken in geringen oder in einem gewissen Umfang akzeptiert wird von der Gesellschaft oder nicht. Und Es gibt aber auch andere Beispiele, in in denen in in den Gesetzestexten steht, dass bestimmte Dinge verboten sind in bestimmten Umfang. Äh, Sie dürfen zum Beispiel auch nicht unbegrenzt ähm, äh, Tabak oder Alkohol äh, vom Ausland, äh, vor allem im außereuropäischen Ausland, aber auch zum Beispiel, wenn sie an der Grenze leben, dürfen sie auch nicht einfach so importieren, machen viele Leute aber trotzdem und das ist etwas, was nicht so äh, kontrolliert wird und bei Alkohol kennen wir zum Beispiel auch, gibt es auch bestimmte Grenzen, äh, was das Brauen von Bier oder das äh, Destillieren von Alkohol, das ist auch nicht einfach unbegrenzt möglich und das wird auch nicht ja, es wird auch nicht streng kontrolliert von der Polizei. Ich denke, wir müssten uns irgendwie auch davon lösen, dass wir mit Gesetzestexten die gesamte Realität und vor allem dann auch noch durch entsprechende äh, Strafen und Polizeikontrollen reglementieren können, sondern das sind letztendlich bestimmte Richtwerte, an denen sich die Leute orientieren sollten. Und natürlich wird es auch Strafverfahren geben, weil eine Person dann leicht darüber lag. Aber im besten Fall sehen wir auch ein Umdenken bei der Polizei. Und natürlich auch ein Umdenken bei in der Gesellschaft, bei den Nachbarinnen, dass sie nicht kritisch den äh, Nachbarbalkon inspizieren und mit dem Fernglas in den Wohnblöcken stehen. Und die zählen, wie viele Cannabispflanzen pro ähm, Balkon stehen. Weil ich glaube nicht, dass das wirklich die Problematik ist, über die wir uns Gedanken machen sollten.
0: Werbung. Die fünf reichsten Männer haben ihr Vermögen seit 2020 verdoppelt. Zugleich sind 5 Milliarden Menschen ärmer geworden. Im Podcast Entwicklungssache spricht Entwicklungsministerin Svenja Schulze mit Expertinnen wie Seda Baltinicek von Oxfam über die Hintergründe und Ursachen. Wie kann Reichtum auf der Welt gerechter verteilt werden? Was bedeutet das für uns in Deutschland? Erfahre mehr. Entwicklungssache, jetzt überall da, wo es Podcasts gibt.
2: Okay,
1: die Zeit galoppiert uns wirklich davon jetzt. Jetzt müssen wir schnell zu dem Flop 5 kommen, äh, Herr Mantai. Und wie das beim Deutschlandfunk dann immer morgens so schön heißt, wenn die Nachrichtensendung irgendwie äh, heranrauscht, wir bitten um eine kurze Antwort. Also es wäre schön, wenn die Flop 5 schön knackig hinbekämen. Was ist Ihr erster Flop?
2: Cannabis ist kein Brokkoli von Daniela Ludwig, der ehemaligen äh, Bundesdrogenbeauftragten. Das ist ähm, dann irgendwann ein Meme geworden in den sozialen Medien, finde ich echt ganz spannend, weil sie eigentlich einen guten Punkt gemacht hat. Sie wollte sagen, naja, Cannabis ist halt nicht so schädlich wie Alkohol, aber Cannabis ist eben halt auch nicht einfach nur ein gewöhnliches Konsumgut wie... Brokkoli. Brokkoli, genau. Und das ist an sich eine richtige Aussage, aber ist natürlich ähm, ja, ordentlich durch den Kakao gezogen worden, weil es sich so schön als Meme anbietet. Da finde ich, äh, sollten wir früher oder später uns nochmal vielleicht etwas Alternatives ausdenken.
0: Jetzt weiter Flop, Herr Mantei.
2: Carmen Wegge hat gesagt: Die Legalisierung ist das größte Wirtschaftsprojekt, äh, was, die Le- äh, was die Ampelkoalition auf den Weg bringt. Das finde ich insofern problematisch, weil es eigentlich ein gesundheitliches Projekt werden sollte und nicht nur aus ja, wirtschaftlichen Perspektiven gedacht werden sollte. Nummer drei? Das Handelsblatt titelte, insgesamt dürfte die öffentliche Hand Einsparungen und Mehreinnahmen in Höhe von 1,1 Millionen Euro durch die äh, Gesetzesänderungen im Bezug auf Cannabis verzeichnen, das finde ich insofern problematisch, weil es eigentlich kaum Mehreinnahmen sind, vor allem Einsparungen und die Einsparungen fast vorwiegend bei Polizei und der Justiz sind und ob inwiefern dann wirklich das bei der öffentlichen Hand als Plus ankommt, ist dann durchaus fraglich.
0: Und ihr vierter Flop
2: das ist der äh, Präsident Reinhard von der Bundesärztekammer. Ähm, der hat nämlich gesagt, dass es, ähm, ja, wie Sie vorhin auch schon angemerkt haben, noch 40 Prozent des Cannabis in Kanada illegal gehandelt wird. Ich finde, das ist kein Gegenargument gegen die Legalisierung, weil das ja durchaus ein Fortschritt von 60 Prozent legal bedeutet.
1: Und Ihr letzter, flopp noch?
2: Das ist der Herr Lauterbach, der in der... ja Pressekonferenz im April gesagt hat, er erwartet durch die Legalisierung, dass weniger Psychosen entstehen, weil ja das so ein tolles Gesetzesvorhaben ist und er daran fest glaubt. Das halte ich für eigentlich ausgeschlossen. Im besten Fall schaffen wir es, den Trend nicht weiter zu verschlimmern oder sogar ein bisschen abzubremsen. Aber dass weniger Psychosen entstehen durch eine cannabis oder Liberalisierung, halte ich für doch ein bisschen... Ja, zu sehr optimistisch.
0: Herr Mantai, weil Sie es eben angesprochen haben, ich glaube, es war der vierte Flop, oder vielleicht war es auch der dritte. Ich bin ein bisschen durcheinander geraten. Ähm, äh, es ist ein Argument, ist ja vielleicht auch ein Argument- Gegenargument der Kritiker. Da entsteht ein großer Markt und tatsächlich ist es ja so, dass sich viele Startups bereit machen, äh, dann eben auch in den Anbau von äh, Cannabis äh, einzusteigen. Für wie valide halten Sie das Argument? Und wenn wir von einem Markt sprechen, wie groß wird er denn sein? Von welchem Volumen sprechen wir denn da?
2: Also erstens ja, es gibt ein riesiges kommerzielles Interesse. Das ist nicht nur von Unternehmen aus Deutschland, Startups etc., sondern auch große internationale Unternehmen, die jetzt zum Beispiel medizinisches Cannabis in Deutschland schon anbauen, die sich in dem Markt platzieren, um dann quasi loszustarten, wenn es dann wirklich losgeht. Das sieht man auch zum Beispiel gerne dadurch, dass Politikerinnen sich entsprechend mit den Unternehmen, mit Unternehmensverbänden vernetzen und auf ihren Webseiten sich präsentieren etc. pp. Also da gibt es diese Entwicklung und wie groß der Markt aber tatsächlich sein wird, hängt jetzt zum Beispiel extrem von der Gesetzgebung ab. Also ein Cannabis-Social-Club-Gesetz, wie wir das jetzt sehen, wird keinen kommerziellen Markt erschaffen und wenn das nur kleine Vereine sind, dann ist das unkommerziell, nicht profitabel und wenig interessant für die entsprechenden großen Player, sag ich mal. Wenn wir aber einen kommerziellen Markt entstehen lassen, der auch noch zu einem entsprechenden Wachstum führt, das heißt es immer mehr Leute konsumieren, immer größerer Anreiz entsteht, dann ist das ein riesiges Milliardengeschäft und da können wir dann davon ausgehen, dass entsprechende Monopolisierung sich entwickelt, also wie im Tabakbereich, wie im Alkoholbereich, manche sprechen schon von Big Cannabis und die entsprechenden Aktiengesellschaften aus Nordamerika hier auch ganz groß Profit machen werden.
0: Und wenn Sie den Gesetzentwurf jetzt so nehmen, wie er im Moment auf dem Tisch liegt, wo befinden wir uns da auf der Skala? Also sind wir eher auf dem Weg zum Milliardenmarkt?
2: Nee, wir sind tatsächlich eher im Bereich des schadensbegrenzenden Marktes, beziehungsweise dort eine Lösung zu finden, um die Risiken und die ähm, positiven Aspekte einer Legalisierung abzuwägen. Also das sieht ganz gut aus, meines Erachtens.
1: Herr wir wollen ja zum Schluss immer einen positiven Ausblick haben, aber bevor wir dazu kommen, halte ich noch einen etwas negativeren. <lacht> seit Mitte Mai darf ja in Amsterdam kein Joint mehr auf der Straße geraucht werden. Anwohner hatten sich dort schon seit Jahren darüber beschwert, dass saufende, grölende und kiffende Menschen auf den Straßen ihnen ziemlich auf die Nerven gehen. Nun sind etwa in Berlin, München und Hamburg, sind das ähnliche Touristenzentren, Touristenmagneten, wie es Amsterdam ist. Haben Sie nicht die Befürchtung, dass bei einer Legalisierung sozusagen die zugedröhnten äh, bald zum Alltagsbild in diesen Städten gehören?
2: Also ich kann das grundsätzlich erstmal privat nachvollziehen, wenn man sich davon gestört fühlt. Vor allem eben grölende, alkoholisierte Menschen im Stadtbild macht wirklich keinen Spaß. Wenn wir uns jetzt aber nochmal das Gesetz anschauen und es wirklich so kommt, dass nur der Eigenanbau und Cannabis Social Clubs erlaubt werden in einem doch recht begrenzten Maße, dann sehe ich kaum Veränderungen von dem derzeitigen Status Quo. Und außerdem gibt es auch in Nordamerika in vielen Bereichen ein Konsumverbot in öffentlichen Räumen, da ist Amsterdam quasi nicht die erste Region oder die erste Stadt, die das vorhat.
0: Gut und dann bleibt uns zum Schluss, du hast es eben schon angekündigt Peter, noch die frohe Frage zum Schluss, also wir haben es ja hier häufig mit sehr deprimierenden Themen zu tun im Politikteil, ich fand das jetzt heute nicht so deprimierend, ich habe eine Menge mitgenommen, aber trotzdem an Sie die Frage, ähm, ein bisschen anders formuliert als sonst, sonst fragen wir häufig, was macht Ihnen Hoffnung in der ganzen Angelegenheit, ich glaube das ist im Moment nicht passend, sondern was ist denn an einer Gesellschaft besonders großartig, in der der Besitz und der Konsum von Cannabis erlaubt ist?
2: Besonders großartig finde ich die Abkehr von der Prohibition, die tatsächlich nicht auf Fakten basierte, sondern dass wir uns jetzt an einer möglichst evidenzbasierten Faktenlage herantrauen und eine Entscheidung treffen, die unsere Gesellschaft ein wenig fairer macht und auch die Repressionsschäden möglicherweise durch entsprechende Amnestien für die Betroffenen wieder gut machen. und dass wir vielleicht sogar dieses Momentum nutzen und uns darüber Gedanken machen, wie können wir etwas Vergleichbares, Evidenzbasiertes auch im Bereich von Alkohol schaffen.
1: Ja, dann bedanken wir uns. Vielen, vielen Dank, Herr Mantai. Jetzt sind wir ein bisschen über eine Stunde auch äh, bei dem Thema geblieben. Das war sehr interessant. Also es, wir sagen ja oft, dass wir was gelernt haben. Das ist auch so ein Zweck des Politikteils, dass wir was lernen. Aber ich glaube, für mich persönlich gilt das heute in ganz besonderem Maße, dass ich hier vieles gelernt habe. Ich und dafür möchte an. ich möchte ich Ihnen <lacht> sehr danken. Und liebe äh, Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn Sie wenn Sie Kritik oder auch Lob irgendwie loswerden wollen, können Sie das sehr gern machen, können das schicken oder auch Anregungen für für bestimmte Themen, die Sie gern hier verhandeln sehen wollen, dann können Sie das gern machen unter der E-Mail-Adresse daspolitikteil at Zeit.de.
0: Genau, und wir können an dieser Stelle hinweisen äh, auf das nächste Politikteil, was nämlich wieder ein Live-Politikteil sein wird, das äh, in Hamburg bei der langen Nacht der Zeit aufgenommen werden wird. Ähm, das ist an diesem Samstag, den 3. Juni. Da werden Tina Hildebrand und Heinrich Wefing mit dem Politikwissenschaftler Jascha Munk über die politische Lage in den USA sprechen. Und wir müssen uns noch bedanken, Peter, ne?
1: Wir müssen uns noch bedanken. Wir wollen. Wir wollen und dürfen uns bedanken bei den Pool-Artists. Wir dürfen uns bedanken bei Pia und Ole von Zeit Online. Bei Carlotta natürlich dürfen wir uns bedanken für die O-Töne, die uns rausgesucht hat und für die Musik und da hören wir gleich auch noch mal was. Und wir möchten uns natürlich bedanken bei unserem Gast Herrn Mantai vom Zentrum für Interdisziplinäre Suchtforschung in Hamburg. Ich glaube, Sie werden in der nächsten Zeit noch viel zu tun haben und viele Interviews geben dürfen, weil das Thema... Das schwappt ja jetzt erst so richtig hoch. Das kommt ja noch. Das wird uns noch ein bisschen begleiten, denke ich mal. Vielen herzlichen Dank. Und zum Schluss … Jetzt
0: grooven wir uns ein bisschen raus, zum Schluss, oder?
1: Wir grooven uns raus. Wir grooven uns raus mit einem weiteren Lied, wo auch ein Joint eine Rolle spielt, äh, wo konsumiert wird. Das ist von Lana Del Rey, High by the Beach. Und wir
0: sagen schon mal Tschüss.
1: Wir sagen tschüss.
0: Tschüss, Herr Mantay. Ja. Herr Mantai, vielen, vielen Dank. Ja, ich danke auch. Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit online, produziert von poolartists.de.